0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da família PIB-BH, uma família cheia de esperança, nós estamos numa série chamada Score Espiritual e eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que Deus pudesse falar ao seu coração que hoje não seja só mais um dia na sua vida, que não seja só mais uma palestra, só mais uma exposição de um conteúdo não, que seja um culto de adoração a Deus que seja um tempo dele falar contigo e da sua vida ser transformada, essa é a oração que eu e minha equipe temos feito e essa é a oração que nós vamos fazer agora por sua vida e também por sua família, querido Deus e eterno Pai, eu quero pedir por essa vida por essa família aqui representada eu peço ao Senhor Pai que o teu espírito possa quebrantar esse coração, abrir essa mente, abrir a audição dessa pessoa, para que ela possa ouvir a tua voz, reconhecer a tua presença e que ela seja impactada e transformada pela tua palavra Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos enquanto família espiritual hoje aqui e e agora, quantas famílias estão juntas nesse momento? Eu agradeço ao Senhor, porque este é um tempo oportuno que o Senhor nos deu para crescer. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio. Fala conosco em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Querido, nós estamos numa série de mensagens chamada Score Espiritual. E na semana retrasada, ou seja, na primeira semana da série, nós falamos sobre santidade. Você se lembra? Ali nós aprendemos que santidade não é ir ao encontro de Deus, mas que santidade é vir de Deus para o encontro do outro. Que santidade não é uma forma de merecer Deus, que santidade não é uma forma de alcançá-lo, mas sim uma maneira de traduzi-lo ao mundo. Que nós somos santos não para ver Deus, mas sim para que Deus seja visto em nossas vidas. Já na semana passada, nós falamos sobre integridade. E nós vimos que uma pessoa, segundo o coração de Deus, ela não cai, ela vai caindo. Ela não tomba, ela vai tombando. Na mensagem sobre integridade, nós aprendemos que uma pessoa, aos poucos, ela vai se tornando flexível para o pecado. Ela vai se anestesiando até o ponto dela cometer atos de atrocidade. Nós vimos que uma pessoa, quando ela perde a integridade, ela é capaz de fazer qualquer coisa. E que a integridade é algo que Deus colocou nas nossas mãos e que pode influenciar o nosso futuro, influenciar as nossas vidas, hoje nós vamos falar sobre viver uma vida de irrepreensibilidade, como ser irrepreensível e o nosso intuito com essa série de mensagens é despertar você para viver como um salvo de verdade aqui na terra o nosso intuito é que você viva verdadeiramente como um filho de Deus e a pergunta que eu faço para você é isso que você quer? Você quer viver, de fato, como um filho de Deus vive? Você quer viver uma vida como um salvo de verdade? Então, convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo em Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Pai, fala conosco Deus, em nome de Jesus, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Querido Paulo, aqui nesse texto, ele está dizendo que mais do que ser salvo, nós precisamos viver como filhos de Deus na terra. Nós precisamos viver como salvos de verdade os crentes de Filipenses eles deveriam mostrar, demonstrar a sua salvação e a pergunta que fica é como é que nós podemos hoje demonstrar a nossa salvação sabe como? Se você puder, anota, anota porque você não vai esquecer, isso vai ser um excelente investimento na sua vida. Aproveito para dizer, deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente vai trabalhar versículo por versículo. Como que nós podemos hoje demonstrar a nossa salvação? Em primeiro lugar, obedecendo. Olha o que o verso 12 diz. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo como pastor que é, ele está exortando a igreja de Filipos a viver em uma completa obediência a Deus. E esse chamado obediência tem como base ou tem como padrão o próprio exemplo de Jesus Cristo. Porque aqui a gente está lendo Filipenses 2,12, mas se você voltar lá no versículo 5, olha o que Paulo vai dizer. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana ele humilhou-se e foi obediente até a morte a morte de cruz percebe? esse é o padrão de obediência que nós devemos imitar é esse o padrão de obediência que nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo de forma que agora no verso 12, Paulo vai chamar a igreja a viver em completa obediência, mas não qualquer tipo de obediência, essa obediência que nós temos aqui, refer no próprio Cristo. Com Jesus, então, nós aprendemos que obediência não é um ato, ela é fruto de um processo. De forma que Jesus, ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, ele se humilhou e então ele obedeceu. Portanto, obediência não é um ato, ela é consequência de um processo de Deus nas nossas vidas, é consequência de um processo puramente espiritual. Agora, se para obedecer, nós temos que nos esvaziarmos assim como Cristo fez? A pergunta é, se esvaziar de quê? Do que, que nós podemos nos esvaziarmos hoje? Sabe do quê? Dos seus títulos das suas graduações, das suas formações, do seu preconceito, da sua arrogância, da sua soberba, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai mandar você obedecer pessoas que têm menos idade do que você, menos experiência, menos graduação, conhecimento. E aí, querido, você vai ter que se esvaziar, porque senão você não vai conseguir obedecer. Se você não se esvaziar, você não vai obedecer pessoas, você não vai obedecer as leis, você não vai obedecer as autoridades, você não vai obedecer a palavra de Deus. Se você não se esvaziar constantemente, você vai sempre se achar maior, melhor, e por causa disso você não vai querer se submeter. E aí você vai agir com rebeldia, com rebelião, e principalmente com desobediência. Portanto, se você quer ser um filho de Deus na Terra, se você quer ser de fato alguém que demonstra a sua salvação, que vive como um salvo, você precisa obedecer, você precisa ser obediente. E aí você vai precisar começar se esvaziando. Depois nós aprendemos com Jesus que para obedecer nós precisamos nos posicionarmos como servos, assumir a condição de servo. Olha só, Jesus depois de ter se esvaziado, ele assumiu a forma de servo. O filho de Deus não veio na forma de Deus, ele veio na forma de homem. O rei dos reis não nasceu no trono, mas ele nasceu num berço pobre. O próprio Deus não veio para ser servido, mas para servir. Jesus se esvaziou, ele assumiu a condição do servo, de forma que servo, então, é aquele que está na posição de servir. Servo, então, é aquele que está na posição de obedecer. Servo, então, é aquele que está na condição de um filho obediente. Ser servo é ter ou assumir a postura da obediência. Depois, nós olhamos para Jesus e aprendemos que ele também se humilhou. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo e ele se humilhou. Cristo não só se esvaziou, mas ele também se humilhou. O criador de todas as coisas, ele assumiu a forma da criatura. Ele encarnou-se como homem. Cristo não só esvaziou, mas também se humilhou. Aquele que criou todas as coisas, ele teve fome. Aquele que criou os mares, os oceanos, os rios, experimentou sede. Aquele que detém toda a força, se sentiu fraco. Sentiu fome, sentiu sono, sentiu-se cansado. Você consegue compreender isso? Cristo não só se rebaixou a posição de ser humano, mas também de servo, de criatura, experimentando tudo o que nós experimentamos hoje, inclusive a morte. A humildade de Jesus precede a sua obediência. Presta atenção nisso. A humildade de Jesus precede a sua obediência. Se você olhar para o pecado de Lúcifer, se você olhar para o pecado de Adão, para o pecado de Eva, você vai perceber que tudo começou com orgulho. Tudo começa com orgulho. Há uma progressão da queda muito interessante. A progressão da queda é orgulho, rebelião, desobediência. Ou seja, orgulho gera rebelião e rebelião gera desobediência e desobediência gera queda. Sabe por que você tem tanta dificuldade para obedecer, seja quem for? Sabe por que você tem tanta dificuldade? Por conta do seu orgulho. Por conta do orgulho que está aí dentro de você. Mas se você não se esvaziar, se você não se posicionar como um servo, se você não se humilhar, querido, você vai cair. É isso que aconteceu com todos, é isso que tem acontecido hoje É isso, o orgulho precede a queda O orgulhoso ele rejeita as instruções, ele acha que sabe tudo Ele rejeita os conselhos porque ele acha que aquilo que ele está sentindo e pensando é certo Ele rejeita as exortações, as ordenanças, os mandamentos de Deus porque? porque ele se acha maior, ele se acha melhor, ele se acha mais capaz E é por isso que ele cai Ezequiel 28 diz que o orgulho precede a queda Mas presta atenção Os humildes são diferentes Eles ouvem conselhos Eles aceitam exortações Eles seguem as instruções Eles obedecem a palavra do Senhor Eles são submissos às suas lideranças E por causa disso eles são exaltados por Deus Adão experimentou orgulho rebelou-se, desobedeceu e foi expulso do jardim, mas Jesus Cristo esvaziou-se, humilhou-se, assumiu a forma de servo, obedeceu e Deus o exaltou. Com qual dos dois você se parece mais? Qual desses dois modelos tem mais a ver com você? Se eu perguntasse para aqueles que caminham lado a lado contigo, que vivem com você... Eles diriam que você é orgulhoso ou que você é humilde? Eles diriam que você é desobediente ou que você é submisso e obediente? Eles diriam que você é rebelde ou que você é submisso? Porque olha o que a Bíblia diz, tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz. É fácil obedecer quando não tem sacrifícios. É fácil obedecer quando só há vantagens para você. Mas Jesus obedeceu sacrificialmente. Ele obedeceu até a morte, a morte de cruz. Então me diz, a sua obediência está vinculada a benefícios próprios, porque se for, isso não é obediência, isso é conveniência. Só é obediência quando, independente da situação e das circunstâncias, eu me prostro em submissão. Por isso, no verso 12, Paulo vai dizer, assim meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que Paulo está dizendo aqui é, obediência não é conveniência, obediência faz parte do caráter cristão. Querido, se você só obedece, só é correto, só é honesto quando alguém está olhando para você, sinto muito, mas você não tem o caráter cristão. Você apenas é um covarde que não tem coragem de assumir quem de fato é. E por isso só é, é mascara, sabe? Só quando alguém está olhando, você vai lá e faz o que todos acham correto porque você não tem coragem de assumir quem de fato você é. Infelizmente, você ainda não desenvolveu o seu caráter cristão. Muitos dizem que poder, fama, dinheiro corrompe as pessoas, mas eu tenho para mim que essas coisas não corrompem ninguém. O que essas coisas fazem é dar coragem para que as pessoas assumam quem elas de fato são. Para que elas de fato assumam e vivam de fato como elas são e da vida que elas realmente queriam viver. É verdade ou não é? Portanto, com Paulo podemos aprender que a obediência a Cristo ela é ultracircunstancial. circunstancial. Ou seja, a obediência dos cristãos não deve depender de nada, de nenhuma circunstância, de nenhuma situação. O cristão deve obedecer a Deus, o cristão deve obedecer à palavra, o cristão deve obedecer aos líderes que foram instituídos por Deus na vida dele, independente das circunstâncias. Se aquilo não é contrário à palavra de Deus, se aquilo não é contrário à vontade de Deus, você tem que obedecer. Esse é o seu papel. Entenda isso. Quem tem caráter é íntegro na frente dos outros, mas também quando está sozinho. Quem tem caráter cristão não negocia a verdade, não negocia os princípios e valores, não cede a pressões, não tem duas caras. Como demonstrar então a salvação? Em primeiro lugar, obedecendo. Em segundo lugar, você pode demonstrar sua salvação Desenvolvendo a sua maturidade espiritual Como demonstrar a salvação? Em segundo lugar, cresça No verso 12, Paulo diz Ponham a salvação de vocês em ação Querido, entenda esse princípio, entenda essa verdade. Quando você se converte, a Bíblia diz que você nasceu de novo. E quem nasce de novo é um bebezinho que não sabe falar, não sabe andar, não sabe comer. Precisa aprender todas essas coisas. Portanto, o que Paulo está dizendo é, ponha em ação a salvação que vocês receberam. Em outras versões está escrito, desenvolva a sua salvação, trabalhe a sua salvação o que você precisa entender é que Paulo está dizendo para você, cresça, amadureça, é o que Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu me comportava como menino, eu falava como menino, mas agora que eu sou homem, eu preciso falar como homem, me comportar como homem, querido, imagine que a salvação seja um terreno, um terreno que Deus te deu de presente, você não tinha dinheiro para comprar, você não tinha como de você não tinha condições de ter um terreno mas Deus foi lá e te deu um terreno de presente portanto agora você não pode deixar esse terreno abandonado você não pode deixar o mato crescer, o capim crescer, não você precisa cuidar, você precisa proteger você precisa cultivar o melhor nesse terreno para que ele comece a produzir é mais ou menos isso que Paulo está dizendo Deus te salvou, ele te deu a salvação pela graça mas você não pode continuar sendo um bebezinho na fé, você não pode continuar sendo um crente imaturo, você precisa crescer, você precisa amadurecer, muitos cristãos veem a salvação como um ponto final, e aí, depois da conversão, eles ficam paralisados, esperando Jesus voltar para buscá-los. Mas a salvação não é um ponto final. A salvação é o início. Na conversão, a vida não termina. Na conversão, a vida apenas começa. De forma que após a conversão, é aí que eu vou viver a verdadeira vida. E o que é? O que é a verdadeira vida? É viver como um salvo. É viver como um filho de Deus. É viver com paz e alegria, independente das circunstâncias. É viver pela, pelo propósito, não pelas propostas. É trabalhar para Deus, é servir a Deus, é cooperar com Deus e experimentar o cuidado dEle. É ser surpreendido pelo seu amor. Por isso Paulo diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar de acordo com a vontade dele. Percebe? A soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade não isenta a soberania de Deus. Deus nos salvou, por isso precisamos viver como salvos de verdade. Deus nos salvou, por isso precisamos viver como filhos de Deus. Precisamos demonstrar a nossa salvação. Como demonstrar a nossa salvação? Em primeiro lugar sendo obediente, sendo submisso, em segundo lugar, crescendo, amadurecendo, e em terceiro lugar, fazendo tudo sem reclamação, sem murmuração, verso 14, façam tudo sem queixas e discussões, querido, entenda isso, o povo de Israel reclamou porque estava escravizado no Egito, Deus libertou, o povo reclamou porque estava caminhando no deserto. Aí Deus manda uma nuvem durante o dia para proteger do sol e o fogo durante a noite para aquecer. Aí o povo reclama que está com fome, Deus faz o maná cair do céu, o povo reclama da comida. Deus leva o povo para a terra que mana leite e mel e o povo continua reclamando. Sabe o que eu aprendo com isso? Murmuração, reclamação, queixas, ingratidão, na maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, não são legítimas. Preste atenção nisso. A sua reclamação não é legítima, apenas expressa a dureza do seu coração. A Bíblia diz que olhos bons iluminam todo o corpo e que olhos maus podem trazer trevas para a sua vida. Pelo seu olhar, a sua vida pode ser boa ou ruim tudo depende da maneira como você olha, lá no jardim do Éden a serpente disse, olha se vocês comerem dos frutos os seus olhos se abrirão, e naquele momento os olhos carnais foram abertos e os espirituais foram fechados, de forma que a partir daquele momento o homem olhou para Deus e agora por causa do olhar ele teve medo, Homem e mulher se olharam e por causa desse olhar carnal, eles sentiram vergonha um do outro, tudo mudou, porque mudou a forma de olhar, tudo mudou, porque mudou a maneira de olhar, entenda isso, a maneira como você olha para a sua vida, pode tanto fazer a sua vida ficar boa, quanto ficar ruim, mas tudo depende do seu olhar. Portanto, murmuração e reclamação, na maior parte das vezes, elas não são legítimas, mas elas expressam uma vida distante de Deus, um coração frio e um olhar carnal. Querido, para que você entenda, a palavra reclamar, ela pode ser dividida em duas partes. Re, de repetição, e clamar, de pedir. Ou seja, quando você está passando por um momento difícil na vida e você reclama Sabe o que você está fazendo? Você está pedindo de novo para viver aquele momento Porque re é de repetição e clamar é de você pedir você está pedindo para viver aquilo de novo. De modo que todo murmurador terá sempre motivos para murmurar. E sendo assim, ele não para de reclamar. E ele começa a entrar num ciclo vicioso e ele não consegue sair disso até que ele pare de reclamar e comece a agradecer. Porque reclamação é intercessão demoníaca. Reclamação é louvor ao diabo, reclamação alimenta os demônios, reclamação abre brechas espirituais para o inimigo agir na sua vida. Presta atenção, enquanto gratidão abre portas para que Deus continue te abençoar, agir, fazer a ingratidão, abre brechas para o inimigo atuar na sua vida. Lembra, padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a habitação espiritual. Se você está agradecendo, você está gerando lugar de habitação para Deus. Se você está reclamando, você está abrindo brechas para Satanás. Portanto, a reclamação não combina com o estilo de vida do cristão. A reclamação não tem nada a ver com alguém que é salvo em Jesus, porque alguém que é salvo em Jesus já recebeu o maior e melhor presente de todos. O perdão, a vida eterna, a salvação. A ingratidão e a reclamação evidenciam a sua falta de maturidade, evidenciam o seu distanciamento de Deus, por quê? Porque se você é um cristão, se você é filho de Deus, você precisa entender que Ele já te deu o maior e melhor presente de todos. Deus está contigo, tem presente melhor do que esse, Ele disse que não te deixaria, que não te abandonaria. A palavra diz que a bondade e a fidelidade do Senhor estão te caçando, estão te seguindo. Por isso, a ingratidão, a murmuração e a reclamação não tem nada a ver com o estilo de vida do cristão. Portanto, se você é salvo, demonstre a sua salvação. Se você é salvo, viva como um salvo, obedeça, seja submisso, cresça, amadureça e pare com o hábito de reclamar. Pare, tire isso da sua vida. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo E embora ele tivesse motivos para reclamar, para murmurar Ele não fez isso O tempo todo ele deu graças ao Pai Como demonstrar sua salvação? Obedecendo Em segundo lugar, crescendo Em terceiro lugar, parando de reclamar Como demonstrar a salvação? Em quarto lugar, vivendo sem contendas Versículo 14 Façam tudo sem queixas e discussões além de não reclamar, Paulo diz que os cristãos não podem viver em contendas não pode ficar participando de discussões, promovendo inimizade, não e por quê, Juan? É muito simples porque o cristianismo vem para reconciliar o homem com Deus e o homem um com o outro e não para quebrar relacionamentos e talvez você possa dizer, mas, Juan, a discussão é boa, querido. A discussão até poderia ser boa se nós fôssemos mais espirituais do que carnais. Porque em 99% das discussões, ninguém está disposto a ceder. O propósito não é o crescimento mútuo, mas sim provar que um está certo e o outro está errado. É verdade ou não é? Por isso, deixa eu te dar uma dica. Toda vez que uma conversa amigável se transformar numa discussão, para de falar, saia desse lugar, porque quando uma conversa amigável se transforma numa discussão, não há mais crescimento, a briga de ego, a orgulho, a vaidade, ninguém ganha, todo mundo perde. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Eu não sei se você está concordando comigo ou não, mas na verdade, talvez a sua discordância seja com a palavra de Deus, porque é ela que está dizendo, façam tudo sem queixas e discussões. Portanto, como demonstrar que você é salvo? Como viver como um salvo de verdade, sendo obediente, crescendo, parando de reclamar, parando de discutir? E em quinto lugar, sendo puro, irrepreensível e inculpável. Verso 15. Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Querido, presta atenção aqui. A palavra usada para puro é a mesma palavra usada para sincero. E essa palavra descreve aquilo que o cristão tem que ser em si, puro, sem manchas, sem adulteração. Por exemplo, antigamente os artesãos, eles tinham o costume de cobrir as imperfeições das peças com cera. Eles cobriam as trincas, eles cobriam as imperfeições com cera. Mas depois, quando o tempo passava, o sol derretia aquela cera e o comprador percebia que havia sido enganado. O que Paulo está dizendo aqui é que a vida do crente não pode ter cera. Você não pode cobrir as suas imperfeições com cera. Você não pode cobrir os seus traumas com cera. Não pode haver máscaras na vida de um cristão. Não pode haver nada encobrindo quem de fato você é. O seu falar tem que ser sim, sim, não, não. A sua vida precisa ser um livro aberto. Você tem que ser puro, sem manchas, sem adulteração. É isso que Paulo está dizendo. Por exemplo, José esteve no Egito sem se misturar com o Egito. Daniel esteve na Babilônia sem se misturar com a Babilônia, de forma que não foi o Egito que governou o coração de José, mas foi José que governou o Egito, de forma que não foi a Babilônia que ganhou o coração de Daniel, mas foi Daniel que governou na Babilônia, o chamado de Deus para a sua vida é que você entre na lama para resgatar os seus irmãos, mas sem se sujar, é que você entre na escuridão sem deixar que ela ofusque a luz que existe em você, por isso, no verso 15, Paulo está dizendo para que vocês venham tornar-se puros e irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo aqui é que viver como um salvo é ter uma vida de pureza, é ter uma vida de irrepreensibilidade. E talvez você esteja se perguntando, mas o que é ser irrepreensível? O que é ser irrepreensível, Juan? É estar acima da repreensão. É você não ter motivos para ser acusado. Ou seja, ninguém pode acusá-lo de nada. Por quê? Porque você está acima da repreensão. Agora, ser irrepreensível significa ser alguém que não erra, que não comete erros, não, porque isso é impossível. Ser irrepreensível é ser alguém que vai errar, mas imediatamente, por causa do Espírito Santo, vai corrigir o seu erro. E porque ele erra e corrige imediatamente, não dá tempo de ninguém chegar para acusá-lo. Porque quando alguém chega para falar, ele diz, me perdoa, mas isso já está resolvido, graças a Deus, já está resolvido. Ou seja, estou acima da repreensão. E para Paulo, é assim que um cristão tem que viver. O cristão deve viver uma pureza que deve ser percebida por todos. De forma que ninguém tenha nada para dizer a respeito dele. E deixa eu trazer isso para a prática. O cristão deve viver de forma que ninguém vai chamá-lo a atenção por causa dos seus atrasos. Ninguém pode reclamar porque ele está entregando algo atrasado. O cristão deve viver de tal maneira que ninguém pode cobrá-lo dizendo, olha, trabalhe mais, se dedique mais, porque ele já faz num nível de produtividade muito alto. O cristão jamais deveria participar de rodas de fofoca. Ele jamais deveria participar de conversas que estão falando mal nas costas de outros. Um cristão jamais deveria gastar mais do que ganha, ficar endividado, ser cobrado pela sociedade porque não paga suas contas. É incoerente, querido, você falar que você é cristão e ter uma fama de desorganizado, de bagunceiro, de vida mansa. É incoerente você dizer que é cristão e chegar atrasado o tempo todo e não cumprir prazos. É incoerente você dizer que é cristão e armar, e armar para derrubar pessoas no seu ambiente de trabalho. Isso não combina com o Filho de Deus, não combina com alguém que anda na luz, não combina com alguém que foi salvo, redimido, lavado, não combina com alguém que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Viver como um salvo na terra é viver no padrão de Deus, é viver debaixo da cultura do reino de Deus e não na cultura vigente. Viver como um salvo na terra é viver de tal maneira que ninguém tenha nada para lhe acusar. Viver como um salvo na terra e viver de tal forma que a sua vida lembre a todos sobre Jesus Cristo. Que a sua vida aponte para Deus. Que a sua vida lembre a criação do Criador. Verso 15. Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Querido, repare que Deus... Ele quer que você seja puro, repreensível e inculpável, não dentro de uma bolha gospel, não protegido dentro de uma esfera religiosa, mas no meio de uma geração corrompida e depravada. Depois de falar do que o cristão deve ser em si e no mundo, Paulo vai dizer aquilo que o cristão tem que ser na presença de Deus. E na presença de Deus, o cristão tem que ser inculpável. querido, se houver alguma relação quebrada na sua vida, que não seja por sua culpa, que não seja por falta de perdão da sua parte, que não seja por falta de um pedido de desculpas da sua parte. Se houver alguma pendência do passado na sua vida, algo que não esteja resolvido, que não seja por causa da sua passividade, que não seja por causa da sua omissão. Ser puro. É reconhecer que você erra. Ser repreensível é corrigir os seus erros. Estar inculpável significa que você errou, que você corrigiu o seu erro, que você pediu perdão para Deus e que você está perdoado. Portanto, deixa eu te perguntar. Você está puro? Você é puro? Você está vivendo uma vida de repreensibilidade Você está acima da repreensão? Você hoje está inculpável diante de Deus? Porque talvez o diabo esteja dizendo para você, não ouça ele, não ouça ele, porque isso é impossível. É impossível viver nesse padrão de vida, é impossível ser puro, é impossível ser irrepreensível, é impossível ser inculpável. Não. Se você acha isso, me diz, então, o que que José foi lá no Egito? Se não puro, irrepreensível e inculpável. O que é que Daniel foi na Babilônia, se não puro, irrepreensível e inculpável? O que é que Jesus foi nessa geração corrompida e pervertida, se não puro, irrepreensível e inculpável? Querido mundo, caído e depravado não pode ser uma desculpa para a sua imoralidade, mas deve ser um impulso para a nossa santidade. O um mundo caído e depravado não pode ser uma desculpa para a sua imoralidade, tem que ser um impulso para a sua santidade. A escuridão do mundo não deve ser uma justificativa para a sua falta de luz, ela deve ser uma prerrogativa para que você de fato seja a luz do mundo e o sol da terra. Portanto, como demonstrar sua salvação? Seja conhecido pela sua submissão e obediência. Continue crescendo e alcançando maturidade espiritual. Seja grato a Deus. Promova paz e reconciliação por onde quer que você andar. Ande impureza, seja repreensível e esteja inculpável. Em sexto lugar, brilhe como as estrelas. Verso 15 para que vocês venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Querido, já parou para pensar, já parou para pensar que você pode estar sendo sal dentro de um saleiro? Que você pode estar sendo luz, em plena luz do dia? E que exatamente por isso você não tem causado impacto por onde você anda, e por onde você passa. Mas olha o que o texto diz: vocês devem brilhar como estrelas no mundo, vocês têm que fazer diferença, vocês têm que causar impacto por onde quer que vocês andem. O simples fato de Jesus ter nascido provocou mudanças em todas as esferas da sociedade, e é assim que um cristão tem que viver, aonde quer que ele entrar, aonde quer que ele chegar, precisa ter impacto. Porque a luz está chegando naquele lugar. Porque a presença de Deus está chegando naquele lugar. O que Paulo está dizendo é que o cristão deve brilhar como as estrelas brilham. E querido, já pensou se não houvesse estrelas no universo? O tamanho da escuridão que seria? Já parou para pensar se não tivesse cristãos aqui na terra representando Deus? A perversão, a maldade que seria nesse mundo? É incoerente você ser cristão e continuar agindo dessa forma e não causando impacto e não gerando mudanças, é incoerente. Porque o projeto de Deus para você é que você seja luz do mundo e sal da terra. O projeto de Deus para você é que você faça diferença. É por isso que ele disse, olha, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar a minha palavra. Deus ele está te enviando para restaurar vidas, para curar pessoas, para levar a salvação, para transformar casamentos. Mas é incoerente você continuar vivendo dessa forma, de maneira aleatória, de maneira automática, como se você não tivesse uma missão aqui na terra, como se você não tivesse um propósito, como se você fosse fruto do acaso. Deus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. O interessante é que as estrelas, elas estão numa distância, Distância geográfica que a nossa mente não consegue compreender, e mesmo assim nós somos impactados por Sua luz, e é isso que Deus faz quando alguém vive como um salvo de verdade na Terra, é isso que Deus faz quando alguém vive como um filho de Deus, quando alguém demonstra a Sua salvação, Deus pega essa luz e leva a todos que estão vivendo em escuridão. Deus potencializa o efeito dessa luz, de maneira que você não consegue ter consciência de onde essa luz é capaz de chegar. Mais interessante ainda é que no universo, há outras estrelas que até já morreram, mas a sua luz continua chegando até hoje para nós. O interessante é que quem vive como um filho de Deus na Terra, quem vive como um salvo de verdade quem demonstra a sua salvação mesmo depois de morto continua fazendo a diferença o seu legado continua falando, esse é o chamado de Deus para você, não desperdice a sua vida não viva no automático não viva de maneira aleatória não desperdice os seus anos correndo atrás do vento lutando por coisas vãs Deus te deu uma missão pregar o evangelho, fazer de si batizar pessoas, abra sua casa, receba as pessoas, pregue o evangelho, discipule pessoas, é um privilégio ver vidas sendo transformadas, quem tem vivido nas células aqui na igreja sabe o que eu estou dizendo, é um privilégio ver Deus mudando, salvando, curando, libertando, e esse é o chamado de Deus para você, como demonstrar sua salvação? Como demonstrar que você é salvo? Como viver como um salvo de verdade aqui na terra? Seja submisso, seja obediente. Cresça a ponto de você se tornar maduro na fé. Seja conhecido pela sua gratidão. Promova paz e reconciliação. Esteja puro, irrepreensível e inculpável. Seja luz do mundo e sal da terra. E em sétimo lugar, seja um dispenseiro da palavra de Deus. Olha o que diz o verso 16, retendo firmemente a palavra da vida. Assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Seja um dispenseiro da palavra de Deus. Hoje em dia muitos são dispenseiros de más notícias. Mas nós somos chamados para sermos entregadores de esperança, entregadores de boas notícias, entregadores da palavra de Deus. A palavra grega usada para preservar e reter é a mesma usada numa cultura secular para traduzir a ideia de entregar para o seu hóspede o melhor vinho que você tem. De forma que quando Paulo usa então essa expressão aqui nesse texto, o que ele está dizendo para essa igreja, o que ele está dizendo para nossa igreja, é que nós devemos entregar para as pessoas aquilo que nós temos de melhor. Que nós devemos dar para ela a mesma palavra que mudou a nossa vida, a mesma palavra que transformou a nossa vida. Nós devemos entregar para ela as boas notícias, as dádivas de Deus. Nós devemos entregar para ela a palavra do Senhor. Porque da mesma forma que o vinho pode dar prazer para um convidado, a palavra do Senhor pode dar vida, pode dar alegria, pode trazer salvação, pode trazer conserto. Por isso nós não podemos guardar aquilo que nós temos de melhor Mas nós devemos entregar Agora repare um detalhe Porque nesse texto Paulo está falando que não é só ser salvo A gente precisa demonstrar a nossa salvação Mas o interessante é que Paulo não começa dizendo Que a gente tem que demonstrar a salvação entregando a palavra Mas Paulo começa dizendo que a gente tem que demonstrar a nossa salvação A partir de uma mudança de comportamento e de postura Sabe por quê? Sabe por que que Paulo não começa com a palavra e sim com o comportamento? Porque imagine você, imagina aí uma pessoa insubmissa, rebelde, desobediente, querendo ensinar a palavra de Deus para alguém. Que autoridade no mundo espiritual essa pessoa vai ter para querer ensinar a palavra de Deus? Imagine uma pessoa que reclama o tempo todo, murmura o tempo todo, critica tudo e todos, fala mal de todo mundo, que crédito em sua fala essa pessoa terá para pregar o evangelho? Nenhum, imagine uma pessoa que arruma confusão por onde passa, é uma pessoa imoral, cheia de culpa e essa pessoa está querendo falar daquilo que Deus pode fazer, vai parecer uma piada e é assim que muitos são vistos hoje na sociedade por isso Paulo ao invés de começar dizendo, olha, demonstre a sua salvação entregando a palavra Ele está dizendo, olha, demonstre a sua salvação mudando o seu comportamento, mudando de postura Porque somente aqueles que vivem a palavra é que podem pregar a palavra Somente aquele que vive a palavra tem autoridade no mundo espiritual para pregar a palavra O que nós precisamos entender, queridos É que todo o conhecimento bíblico, ele precisa ser traduzido num testemunho ele precisa ser traduzido numa vida Ou seja, não adianta você estudar sobre santidade Se você não estiver disposto a pagar o preço para viver em santidade Não adianta você saber tudo sobre o perdão Se você não estiver disposto a perdoar aqueles que te ofenderam Não adianta você estudar sobre generosidade Se no pouco que você tem você é mesquinho A verdade deve nos levar a uma ação a verdade deve nos levar a uma ação, a verdade deve nos levar a uma ação, sabe por quê? Porque o evangelho não é um conceito, não é uma filosofia, não é uma teoria, o evangelho é poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Com Paulo então nós aprendemos que quanto mais nós amadurecemos, mais devemos nos submeter e obedecer. Com Paulo nós aprendemos que quanto mais nós crescemos, mais nós devemos servir que quanto mais nós estudamos, mais devemos praticar, que quanto mais aprendemos, mais humildes devemos ser, que quanto mais luz temos na mente, mais compaixão temos que ter no coração, que além de sermos salvos, nós devemos demonstrar a nossa salvação, querido. Nós não somos santos para ver Deus, somos santos para que Deus seja visto nas nossas vidas. Santidade então não é uma forma de merecê-lo e nem de alcançá-lo, e sim uma maneira de traduzi-lo ao mundo. Santidade não é eu lutar contra os outros para me salvar, santidade é eu lutar contra eu mesmo para salvar os outros. Essa foi a série Score Espiritual. Eu espero que você tenha crescido e eu oro para que Deus nos ajude na maturidade. Que Deus nos ajude, nos elevando ao próximo nível dessa caminhada cristã. Porque a salvação não é o fim, é apenas o início de uma nova caminhada. É apenas o início de uma nova vida. Onde você pode fazer muitas coisas para glorificar o nome de Deus. Onde você pode ser usado por Deus como você nunca imaginou. Mas hoje você precisa se entregar. Você precisa dizer, Deus eu quero crescer. Deus eu quero amadurecer. Eu não vou mais orar pedindo coisas, a partir de hoje eu vou orar pedindo ao Senhor que me ajude a crescer, que me ajude a perdoar como o Senhor me perdoou, não como eu acho que eu tenho que perdoar, mas como o Senhor me perdoou eu quero crescer, me ajude a amar como o Senhor me amou, não com este amor comercial, mas um amor de entrega, de sacrifício unilateral, me ajude a amar como o Senhor amou, me ajude a olhar para as pessoas como o Senhor olha, não com o meu olhar julgador, mas com o olhar que o Senhor olha, um olhar de compaixão, me ajude a ver nas pessoas aquilo que o Senhor vê, aquilo que o Senhor enxerga, me ajude a ver nas pessoas aquilo que o Senhor sonhou quando deu palavras de ordens para que elas viessem a existir. Me ajude a ser como Jesus Cristo aqui na terra. Me ajude a me esvaziar de toda essa vida de aparência, de vaidade. Me ajude a abrir mão de tudo isso. Me ajude a me posicionar como um servo. Me ajude a me humilhar para que eu possa viver uma vida de obediência eu quero Deus, me ajuda a viver, me ajuda a praticar isso, me ajuda a ser obediente, me ajude a crescer, me ajude Deus, para que eu possa só agradecer, tira a murmuração dos meus lábios, tira a reclamação da minha língua, eu quero agradecer ao Senhor, me ajuda Pai, me ajuda, para que eu possa ser puro, irrepreensível, inculpável, me ajuda para que eu consiga desenvolver, para que eu consiga amadurecer, para que eu seja luz e brilhe como as estrelas, mas não que eu queira brilhar para mim mesmo mas que eu possa brilhar para iluminar vidas para trazer cura, salvação me ajude, coloca as suas palavras no meu coração, nos meus lábios para que eu possa pregar a tempo e a fora de tempo, me ajude a viver como um filho de Deus na terra, me ajude a viver como um salvo de verdade, me ajude a demonstrar minha salvação para que as pessoas possam olhar para mim e Jesus na minha vida, para que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor na minha vida para que as pessoas possam olhar para mim e perceber a sua presença e experimentar do seu amor e sentir a sua paz e almejarem a salvação que o Senhor me deu eu estou aqui Deus para ser um exemplo vivo daquilo que o teu evangelho faz eu estou aqui para ser uma testemunha daquilo que o evangelho faz, então me ajuda, querido feche os seus olhos feche os seus olhos, eu quero orar por você eu creio que Deus falou ao seu coração ao longo de toda essa mensagem. Mas eu queria saber o que que você tem para dizer para Deus. Qual que é a sua resposta diante de tudo isso? Você vai continuar vivendo no automático, de maneira aleatória? Ou você quer viver de maneira consagrada ao Senhor? Ou você quer se entregar a Deus e viver de fato no padrão que Ele estabeleceu? Deus, eu quero orar Deus, a por cada uma dessas vidas que estão se colocando diante do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. E eu peço ao Senhor, Deus, completa a obra que o Senhor começou a fazer. A tua palavra diz que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Por isso, Pai, enche esse coração da sua presença. Enche esse coração do desejo de te buscar, do desejo de te conhecer, do desejo de viver em santidade, do desejo de te servir, Pai ó oh Deus, completa a obra que o Senhor já começou a fazer nessa vida, aperfeiçoa o caráter dessa pessoa, dá para ela crescimento, maturidade Senhor, abençoa ela para que ela alcance e avance no próximo nível da vida cristã, que ela seja muito usada pelo Senhor para levar vidas aos teus pés, dá para ela o dom do evangelismo, Pai, dá para ela capacidade para discipular, dá para ela compaixão pelas vidas, oh Pai, eu peço essa bênção para a nossa igreja, que a nossa igreja possa viver o evangelismo, o discipulado, Pai, que a nossa igreja cresça com números de batismo, Pai, que a nossa igreja cresça com pessoas que não te conheciam, mas que agora estão vivendo de maneira entregue ao Senhor, Pai. Obrigado, porque a obra é do Senhor. E aquele que começou é fiel para terminar. E nós te agradecemos porque nós estamos nesse processo. E um dia o Senhor vai completar nas nossas vidas aquilo que o Senhor começou a fazer. E em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja de Jesus diz amém.